0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bienvenue à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorn. bonsoir. Cette semaine, pas moins de 7 films, donc 6 au cinéma et 1 Netflix. J'étais obligé d'en parler, vous allez comprendre pourquoi. Donc n'hésitez pas à avancer au film qui vous convient. Film 1 Toute ressemblance de Michel Denisot. Cédric saint guérand d'alias CSG, est au top du journal de 20h et il est le présentateur préféré des Français. Il règne sur les audiences et détruit ses concurrents, que ce soit des autres chaînes ou de la sienne. Un nouveau président arrive à la grande chaîne et rentre en guerre contre le CSG pour le plus grand plaisir de ce dernier. Jeu de pouvoir, coup bas et manipulation, le jeu de la télé est lancé. Oh là 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 là, là. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas vu un film comme cela. Le premier film de Deniso est une cata. C'est dommage car qui dit mieux que lui-même pour nous révéler tous les secrets du paf et les stratégies optées pour ce monde de requins. À part faire marcher son réseau, je vois pas l'intérêt de ce film. En effet, succèdent les stars du showbiz, mais c'est tout. Les jeux d'acteurs ne sont pas top non plus, à part peut-être le commandeur et Dubosc fait le taf, mais voilà quoi. D'un point de vue scénaristique, c'est une cata, juste succèdent les petites scènes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. L'idée en soi aurait pu être intéressante, mais est très mal fait et mal écrit. Bref, toute ressemblance à ce film est à éviter. Film 2 Gloria Mundi de Robert Kedigan Mathilda, interprétée par Anaïs de Moustier, vient de donner naissance à une petite Gloria. Au même moment, son père vient de sortir de prison et est prévenu de cette naissance. Mais il est resté longtemps en prison, ce qui a fait que le temps est passé et chacun a fait sa vie. Alors fraîchement sorti de prison, Daniel compte bien faire ce qu'il n'a pas pu faire avec sa fille. Et en rencontrant le bébé, il découvre une famille recomposée qui lutte pour vivre, voire survivre. Et il va tout faire pour les aider. Bon, si vous avez un coup de mou, je ne vous conseille pas vraiment. Ce film pessimiste peint la société dans laquelle on vit à travers des plans longs et banals. Comme si Guediguian voulait montrer que leur vie semblait longue et banale. Tous les personnages sont au fond du trou et le manque de solidarité n'aide pas. La petite Gloria n'a pas un avenir aussi glorieux que son prénom. La montée crescendo du film reste tout de même bien faite et le final est top. On ne s'attendait pas à une telle fin. Petit bémol pour ma part, je trouve que c'est trop en termes de misère qui rendait un peu le film ennuyant. Genre misère, plomb non, musique triste, etc, etc. A noter le personnage de Daniel joué par Gérard Mélan, qui est assez bien écrit et sa psychologie est bien pensée. Et en plus d'être le sosie de Patrick Sébastien, son jeu d'acteur simple est très efficace. Bref, Gloria Mundi est intéressant par la manière dont il a été fait, mais pour un public averti. Film 3 Proxima de Alice Wincourt. Dans ce troisième film de la réalisatrice, nous allons suivre Sarah, jouée par Eva Green, qui est une astronaute française et qui s'apprête à partir pour Mars avec la mission Proxima. Nous allons donc la suivre durant sa période d'entraînement où elle est la seule femme dans un milieu assez machisme. Mais quel est le plus dur entre être astronaute et subir une batterie de tests tous les plus durs les uns que les autres ou être une mère séparée de son enfant Ce film est autant passionnant dans le fond que la forme, un film qui traite de l'espace sans être dans l'espace et de la distance sans être dans les étoiles. La manière de filmer est faite pour vivre cette expérience comme si nous-mêmes on faisait partie du voyage, ce style immersif nous permet de voir et comprendre un sujet assez mystérieux du grand public. Le personnage de Sarah est sublimement bien écrit et aussi bien interprété par Eva Green, qui nous délivre une performance qui touche les étoiles. La complexité du personnage est très touchante et sa relation avec sa fille est précieuse. Le sujet mère-fille et maman-et-travail est très bien traité, petite surprise de Thomas Pesquet qui fait très plaisir. Bref, attachez vos ceintures et embarquez pour l'aventure Proxima. Film 4 Last Christmas de Paul Fake. Redescendons sur Terre et posons-nous dans la ville de Londres, où l'on retrouve Kate qui travaille dans une boutique de Noël. Mentalement, c'est pas ça, elle a subi une lourde opération qui l'a fortement impactée, elle et ses relations sociales et familiales. Mais c'est sans compter l'arrivée de Tom dans sa vie, qui voit en elle bien plus qu'elle ne laisse paraître. Alors en cette période de Noël, laissant la magie s'opérer dans la vie de Kate, jouée par Emilia Clark. Bon, je vais comparer ce film à un pull de Noël, c'est-à-dire manchement beau. Et bah ce film, c'est pareil, c'est un bon mauvais film de Noël. C'est-à-dire qu'il reprend bien les codes de la comédie romantique de Noël. Le scénario d'Emma Thompson est assez bien ficelé avec un twist pas mal fait, mais les tubes de John Michael ne suffisent pas à en faire un bon film non plus. Il manque un peu plus d'humour et il y a un petit problème d'interprétation d'Emilia Clarke. Son jeu tout en mimique n'est pas... Pas satisfaisant. Le film s'essouffle au bout d'un moment à en trouver presque la fin longue car il n'y a plus d'intrigue. Bref, cela reste un film de Noël à voir avec le combo chocolat chaud bouillotte couette, mais au cinéma, pas vraiment utile. Film 5 The Irishman de Martin Scorsese. C'est le film que l'on attendait tous sur la plateforme Netflix. Je me sentais donc obligé d'en parler, surtout quand c'est un Scorsese qui dirige du De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Nous allons donc suivre la vie et la voix de Frank Cheran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale qui va devenir un escroc et tueur à gage de grandes personnalités du XXe siècle. Il nous raconte l'histoire et les rouages de cette mafia à travers la guerre de gang et le monde politique, avec notamment la disparition de Jimmy Hoffa. Et c'est un nouveau chef dœuvre signé Martin Scorsese. Tout est passionnant, et que ce soit l'histoire, le trio d'acteurs, les scènes, etc., etc. La durée de 3h30 semble long sur le papier, mais semble être très bien justifiée au vu de la difficulté à tout mettre en adéquation. Entre les flashbacks, les flashbacks dans les flashbacks et la complexité des affaires, la mise en scène est captivante et très bien réalisée. Les moments de tension sont à coupler le souffle et le jeu d'acteur est très juste, mais sans grande surprise. À cela, vous rajoutez une bande sonore digne des plus grands westerns et vous avez une pépite. La technologie de numérisation des visages est assez bien faite pour rajeunir les acteurs. Je m'attendais à pire. C'est un beau film sur le regret et le temps qui passe avec cette narration en direct de la chaise roulante de Sharon. En effet, en se remémorant sa vie, il se demande ce qu'il aurait pu faire d'autre ou non. Son chemin était presque contrôlé, son éloignement avec sa famille, etc. etc. Tant de questions qui vont lui traverser l'esprit. Bref, chopez les codes Netflix et mettez-vous en mode avion pendant 3h30 et kiffez. Film 6. Paul et Myriam, joués respectivement par Antoine Reynolds et Léla Bechti, sont jeunes parents de deux enfants en bas âge. Myriam veut reprendre le travail et décidèrent donc d'engager une nounou, Louise, interprétée par Karine Villard. Elle a tout l'air d'être la nounou parfaite jusqu'à occuper une place importante dans la famille. Mais au fur et à mesure, elle adopte des comportements suspects. Alors si vous êtes actuellement en train de rechercher une nounou, je vous déconseille vivement d'aller voir ce film. Catherine Villard interprète une nounou pas comme les autres. Au début, elle vous semble presque normale, avec des scènes qui vous tendent le sourire car la famille semble heureuse. Mais au fur et à mesure, les comportements deviennent inquiétants et presque glock. Glock, c'est le mot pour caractériser ce film. Et pour accompagner cela, rien de mieux qu'une petite musique inquiétante et sombre. Bon, il y a quand même quelques longueurs et trop de scènes entre la nounou et les enfants. Jouer sur l'ignorance et l'aveuglement des parents aurait été pas mal pour ajouter de l'effroi. Mais le final du film est estomaquant. Je pensais pas utiliser ce mot, mais il est à propos. C'est à couper le souffle. Bref, une chanson douce n'est pas une berceuse pour vos enfants, mais un bon thriller. Film 7 À couteau tiré de Ryan Johnson. Le soir de son 85e anniversaire, le célèbre auteur et millionnaire Arlan Trombay est retrouvé mort dans sa grande maison. Une semaine après ce drame qui est vu comme un suicide, le détective Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, est engagé par un anonyme afin d'élucider l'affaire. Entre famille spéciale, fausse piste et rebondissement, préparez-vous à embarquer dans ce film à une vitesse effrénée. Grand fan de Cluedo que je suis, cette aventure à la Agatha Christie m'a convaincu de fond en comble. L'intrigue est excellemment bien ficelée et en est presque jubilatoire porté par un casting vraiment cool. Rien que l'ambiance vous conquis. On pense replonger dans les polars à l'époque de Sherlock Holmes, or c'est bien dans une époque actuelle. Le scénario et les dialogues sont très justes et le comique de ce film est top. Le style immersif vous plonge dès le départ dans cette enquête et croyez-moi, vous essaierez de ne laisser échapper aucun indice. Mais malheureusement, vous en louperez à vous en mordre les doigts. Dès les premières minutes, un rythme effréné est lancé et très endurant car il ne s'essouffle pas jusqu'au dernier moment. Ce film est à revoir et revoir pour ne rien échapper. Il semble millimétré dans la mise en scène et les dialogues. Bref, missez-vous de votre loupe et de votre impère et foncez le voir, c'est un régal. C'est l'heure du, du duel Voilà, je vais essayer de conclure rapidement. Donc, on a eu une grosse semaine avec pas moins de 7 films et donc viendrait avec le bonnet d'âne notre Dubosc national, avec toute ressemblance. Puis viendrait la comédie romantique de Noël Last Christmas et à partir de là ça devient intéressant avec en 5 Gloria Mundi et en 4 une chanson douce. Et pour ce qui est du top 3 avec la médaille de bronze Voyageons sur Mars avec Proxima et là ça a été vraiment compliqué. Roulement de tambour, en 2 viendrait The Irishman et donc en 1 à couteau tiré. Voilà binge watching c'est terminé, on se retrouve la semaine pro avec pas moins de 5 films notamment avec la famille Adams à Brooklyn dans un jeu vidéo. Euh... Enfin, je crois. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire